1: Dis, Evropo. Kam kráčíš, Evropo, ty bašto světového průmyslového pokroku, ty automobilová velmoci, ty, její si byla kolébkou technických inovací, porodila si nejednoho vynálezce, inovátora a podnikatele, kde je tvá sláva, selský rozum a tah na branku. V době, kdy automobilový průmysl a s ním celý subterovatelský sektor padá, Ukazuje Evropský parlament svoji sounáležitost regionem gestem v podobě schválení normy o nulových emisích, která definuje zákaz prodeje aut se spalovacím motorem členských zemí EU po roce 2035. Na této klauzoli se již v loni na podzim shodly členské státy 27 během našeho předsednictví. Odpůrci této normy argumentují devastujícími dopady na automobilový průmysl a prosperitu Evropy. Pohonné jednotky v podobě motoru, převodovky a dalších periferií představují obrovské množství objemu produkce, která se zdejších výrobních provozu tímto rozhodnutím zmizí společně s po generace vytvářením inovačním know-how, které nás často odlišovalo od azijských výrobců. Naopak zastánci zavedení plné elektromobility v tomto kroku zdůraznují její přínos pro zdravější ozduší a rozvoj nových technologií. Ve fázi provozu elektromobilu ano, souhlasím, ale v předešlých fázích jeho výroby nikoliv nemluvě o likvidaci kapacitně nevyhovujících baterií. Naleziště vzácných kovů pro výrobu stále rostoucího podílu elektroniky v automobilech se nacházejí především na ruském a čínském území. A zde tak opět potrhujeme naši závislost na těchto teritoriích, nemluvě o obrovské energetické a ekologické náročnosti jejich zpracování. Paradoxně, v kulminaci prosazování Green Dealu stoupla v roce 2021 na planetě produkce CO2 o 6%. Přitom provoz stávajícího mixu automobilů má na jeho tvorbu vliv maximálně do půl druhého procenta. Pro výkladní skříň evropského průmyslu bude letošní rok nesmírně těžký. Automobilový průmysl se potýká s postcovidovým syndromem, jehož symptomy sahají od neplacení faktur až po zásadní omezení či úplné zastavení výroby aut. Adekvátně k těmto odstávkám musí reagovat firmy subdodavatelského řetězce. Pokud za nimi stojí silný nadnárodní partner, dokáží přetrvávající krizový stav ještě nějaký čas ustát. Ale pro běžné firmy střední velikosti lokálního charakteru je spolus do zvuky covidu a průnikem sudorovatelské a energetické krize, růstem inflace, úrokový sazeb, valorizací mest a dalšími ataky namíchán smrtelný mix. Nemluvě o tom, že z toho všeho plynoucí vypětí a stres má obrovský vliv na psychické a potažmo fyzické zdraví majitelů těchto firm a jejich manažerů, což se logicky promítá do jejich rodin a blízkého okolí. Pro Českou republiku, ale i Slovensko a samozřejmě našeho největšího exportního partnera Německo je krize v automobilém průmyslu zásadním problémem. U nás automotiv tvoří téměř desetinu ekonomiky, na Slovensku ještě více. Na finální výrobce navázáno obrovské množství dílčích subdrovatelů, kteří již zdecimováni předešlými krizemi nemají dostatek sil ustávat další. Dříve bylo zastavení finálního výrobce automobilu něco nepředstavitelného a každý dělal vše proto, aby se tomu vyhnul. Byly účtovány obrovské penále, dodavatelé bývali často stínováni a v případě nespolehlivosti okamžitě nahrazení a ještě soudně popotahování. Nyní automobilka přeruší výrobu, dodavatel se zásadně orosí a veřejnost se nad touto zprávou z médií ji snad ani nepozastaví. Pryč jsou časy nastavených biznisových pravidel? Pryč jsou časy výroby just in time? Firmy musí objednávat materiál s několika měsíčním předstihem a pokud jim během té doby klesnou dodávky pro finálního odběratele o čtvrtinu či třetinu, způsobí jim to nejen obrovské problémy, přímé konsekvenci nižšího objemu práce, ale i platební neschopnosti kvůli utopeným financím nespotřebovaném materiálu ležícím na skladě. Po ekonomické stránce je tento fakt pro firmy skutečně obrovským problémem, jelikož většina z nich neustále rotuje kapitál, nakupuje, vyrábí, prodává. Evropa se nejenom po energetické stránce stala velmi náročným prostředím. Jak američtí výrobci, tak i čínčtí či turečtí aktuálně začátkem března nakupují plyn za 9 dolarů za megawatt a čeští 8x dráž. Firmy proto začínají zvažovat, že výrobu nových projektů, pokud s nimi nebudou konkurenceschopní při evropských nákladech, přesunou do Číny nebo Indie, A to tím spíše, pokud tam již své výrobní lokace realizují. Materiálové náklady mají totiž všichni producenti na celém světě přibližně podobné. Výhody, na kterých mohou našich výrobci stavět a jsou v jejich režii, tkví v produktivitě, procesech a technologičnosti konstrukce. To je vše. Ostatní v naší zemi představuje již jen nevýhody. Jež násobí výšku vlny tsunami, valící se na naše firmy a které mohou v kombinaci s aktuálními černými Petry Evropy způsobit lavinu krachu. Buďte zdraví na těle i na duchu a přesto přece všechno si s nadějí nových prodlužující se dní i nadále udržujte zdravý rozum. Váš Roman Vořák